0: postoje li život na drugom. Da li američka vlada skriva što su crne rupe i da li... Eksplora. Explora. Obračun sa zagonetama. HRT Radio Pula. Dobar dan, dobrodošli poštovani gledatelji i slušatelji u još jednu Eksploru. Nemam pojma koji je više datum ni za koliko će dana opet biti još jedna, odnosno druga Eksplora. Sedam dana, osam dana, koji je datum brojevim i doista jednostavno ne idu. Korada, ako možeš, ako znaš da je danas 3 listopad, ok. Vjerovat ću ti na riječ. A ako ne, isto dobro. Dakle, danas ćemo, eh, dragi eksplorijanci, o Nobelu, koji je upravo dodjeljen jučer za eh, medicinu, o ozerisu Rexu, čija kapsula se još uvijek ne otvara, jer su skužili da je nešto crno, i da je bolje da ove pripremne radnje za dekontaminaciju odrade kako treba. Mnoštvo je tema, mnoštvo je vaših pitanja, o svemu tome u narednih 50 minuta. Dakle, Koradon, dobar dan, ako već nisam rekao. Dobar dan. Oziris Rex, još ga ne otvaraju.
1: Dio su otvorili. Znači, treba reći da ta kapsula koja nosi uzorke sa asteroida Benu nije se uspjela dobro zatvoriti. oni su prekrcali komoru i onda se desilo da tijekom leta spuštanja drmanja, sad kad su otvorili makli su štit, naravno makli su poklopce i kad su otvorili galavni poklopac gdje je komora elektronika, naši su da uzorka ima svugdje Znači u elektronici, u, 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 u toj kutiji naprosto ima svugdje crne prašine i pijeska koje su izašli iz komore. I sad ne postoji protokol kako to pobrati, očistiti, snimiti, da li nešto baciti. Znači nešto baciti dolazi u obzir. I onaj dio koji sada rade je moraju smisliti šta napraviti. Znači, da li će sad svu tu elektroniku ostaviti negdje i komadić po komadić pod mikroskopom pretraživat, vidjeti koje su mrvice važne, koje ne? Problem je što mi ne znamo koje su mrvice važne ili ne. Znači, mi ponekad kažemo, ovo je komad od kila nečega i vau, wow, to je kilo. A onda ispada da ti je jedan zrnce pijeska u stvari važniji od cijelo tog kila materijala da je u tom zrncu pjeska, u stvari odgor na neko pitanje. Znači, ne, nikad ne gledaš prema težini vrijednost nečega.
0: To znači da je sad pred njima tisuću puta veći posao nego što su mislili da će biti.
1: Sad zamisli da moraš svoju elektroniku mehaniku pregledati za svako zrno pjeska koje je unutra završilo i koje je možda jako, jako važno. Znači, a, glavna komora se treba isto otvoriti. U njoj ima 250 grama toga još, ali ovo će sad potrajati. Znači, moraju napraviti novi protokol. Šta napraviti kad ti se desi nešto tako? jer vjerojatno neće biti prvi put. Znači, u znanosti kad ti se desi nešto tog tipa ili u tehnici, to je ona pegula do neba, ali je to prilika za nešto novo naučiti, tako da nikad se ne gleda ovo kao neuspjeh nego, uf, bit će komplicirano dodatnog posla ćemo naučiti još nešto kako se radi.
0: Da, u zadnje tri godine start-up američki poslao je jednu sondu u Svemir i u njoj je zapravo jedna čitava mala laboratorija, odnosno laboratorij za testiranje lijekova. I sad oni ga kane vratiti, ali još nisu dobili
1: dopuštenje. Ma pitanje da li će ga dobiti. Znači, bilo šta iz svemira, biološko, kad se vraća nazad, nije pravi problem. Ali postoji problem u, u tome što uh, ti moraš objasniti uh, u Americi poreznim platišima, zašto se sad iz svemira nešto vraća nazad. Oni su bili poslije čak i sjemenkar rajčice gore. I kad su probali vratiti nazad i podijeliti učenicima, da, te vratili su nazad, podijeliti učenicima po školama da posade, ono je bilo pobuna roditelja, mutanti, ko zna šta je sad nastala, što nas te vraćice pojesti uništiti. Znači nije problem postati u svemir i u svemiru će se nalaziti sigurno neke naše biološke laboratorije. Jer ako ti trebaš kristalizirati proteine, raditi nešto u gravitacijskom polju neće ići gravitacijsko. mora biti bestežinsko stanje i gore gravitacijsko polje znači onaj dio posla kad se bude radilo neke ekstra ekstra poslove iz medicine, iz kemije iz fizike radit će se u svemiru e, taj dio moramo se priviknuti da sve što se vraća iz svemira nije smrtno opasno za zemlju da li se može desiti Dakle, statistički se može desiti da to bude u laboratoriju bolnice u Puli. Ti naprosto ne znaš di ti se može desiti da ti nastane neka nova bakterija, neki novi virus, nešto, nešto i da to krene u pohod. Najmanja vjerojatnost je to da bude u svemiru tu blizu. E, Nobel za medicinu. Ma objašnjenja koje slušamo oko tog Nobela su u stvari... Jako pojednostavljena i vezana su sva na cijepiva, cijepiva, cjepiva da se zaboravlja da je, otkriću puno veće od cjepiva. Znači za početak MRNA ili kako ga tu kod nas prevode sa hrvatskim RNK je... Vratimo se jedan korak na neke emisije kad smo pričali da naše stanice, svaka naša stanica je kibernetički sustav. Svaka naša stanica funkcionira kao jedan mali stroj i svaka se da programirati. One se programiraju tako da imaju operativni sustav ili kernel u jezgri i imamo onda aplikacije koje se vrte u citoplazmi okolo i ta stanica radi neki posao naredbe što napraviti izvode proteine. Ko daje naredbu koji protein ide u posao? Ide jedan mali komad softvera koji dolazi iz kopiranja DNK iz jezgre i zove se mRNA, taj messenger RNA. To je aplikacija koja je izvršna. Znači, dođe aplikacija, napravi to. Sad, ti istraživači koji su počeli istraživati početke komunikacije unutar staniče, mi nemamo žice da može sada iz kernela po žicama pošalješ na izvršnu naredbu, nego to mora biti molekula koja ide tamo i onda ide u 3D printer naše stanice koje je z ribosom i tamo se proizvede protein koji mora napraviti taj posao. Ono što smo napravili što su dobili nagradu Amerikanac i Mađari je bilo zato što su otkrili taj mehanizam i sada je počinje biti sve moguće. Ako mi znamo da mi našoj stanici možemo je zeznuti i poslati informaciju koja nije iz jezgre, nego sa strane. Mi znači napišemo informaciju, damo infuziju ili inekciju ili šta god. U, u tim malim kuglicama masnoće se nalazi uh, software on ulazi u stanicu, kad se otvori, ide na printer i stanica počne raditi nešto što nema pojma šta radi, ali dobila je naredbu i mora to napraviti. I ovo je iskorišteno za na brzinu, na brzinu napraviti cijepiva koja to nisu, nego su reprogramiranje stanice i to je čak efikasnije od cijepljenja. Znači ovo što smo mi upotrijebili je 20% efikasnije od običnih cijepiva. E sad, ono što se desilo, da sad znamo da reprogramiranje stanica je jako, jako štos i znamo da se stotine, doslovce, stotine raznih aplikacija upravo sada proučavaju u farmacijskoj industriji. Znači, nama dolaze kada budu dobili dozvole za korištenje, a sad to bi malo duže nego za hitnoću cijepiva, onda ćeš se moći pod navodnicima cijepiti za stotinjak najčešćih vrsta raka da ne dobiješ, pa će se moći cijepiti za nešto drugo, nešto drugo. Zavisi što će u kreativnosti mi u kojoj će biznis kategoriji to spadati. Onaj dio koji je loš, sve će to biti skupo. Znači, razvoj svega toga je naprosto skupo.
0: Da, kad idemo na Forbesovu listu najbogatijih 10-20 stotinu ljudi, čak i oni koji su bogatstvo stvorili sami, a ne naslijedili ga, pa onda multiplicirali, imaju između, dakle preko 80 godina. Oni najstariji koji su bogatstvo naslijedili od svojih obitelji, postoji nekoliko najznametijih. Naj... Znamenat, znamenitih obitelji u, u, u svijetu, ti imaju svi pre, preko 100 godina. E sad, da li to znači da ćemo za 10-20 godina ta ista imena gledati na Forbes'
1: listi? Da se to neće mijenjati? Gle, ovako, oni koji imaju 100 i prešli su 100 neće stići uhvatiti medicinske promjene koje dolaze sada. Znači, evo recimo, ako netko slušatelja se snalazi na internetu za na brzinu način, prošli četvrtak je The Economist imao broj posvećen istraživanjima besmrtnosti i to je onaj E, technology Quarterly koji imaju i taj dio se isplati poslušati u audio obliku ili pročitati ako se slušatelji mogu snaći za doći do tih članaka. Zašto? Zato što rade jednu dobru, dobru analizu sadašnjeg stanja. A sadašnje stanje je da nije jednostavno ovog trenutka probiti 120 godina. Znači, naš životni vijek i to životni vijek onoga koji nije se prekinuo od posla i proizvod toliko radikala da se je rasturi organizam. Znači, sportaši su isključeni od 120 godina jer su se naprosto, motor se pojeo od, od trošenja. Znači, naš motor se isto troši. Znači, ako ti voziš cijelo vrijeme sa visokim okretajima, taj motor neće dugo trajati. I to je zato što zato sportaše žive kraće. Onda imamo onu situaciju da neko od nas, i zaboravljamo to, ima život koji nema izazova. Ako ima život koji nema izazova, taj život je tup i ti se ugasiš. Znači, svi ti bogataši koje spominjaš, oni su i dalje sa sto godina aktivni, oni nisu otišli u mirovinu, oni nisu, ono, ujutro ode i kupi tri novine za čitanje, nema šta raditi. Znači, ti živiš zato što imaš izazov za živjeti. Onda imamo onaj dio kojima se manje pričalo prije, ali danas znamo da mi nismo sami, da naš biom je važan. I ako ti imaš kraj, geografski kraj, ili imaš obitelj, koja je sva dugovječna, postoji mogućnost da svi dijele bakterije koje jako, jako pomažu u tom poslu. Znači, mi ćemo imati u godinama koje dolaze presađivanje crjevnih bakterija, jer, gledaj, ako ti možeš sada, da bi se moglo kupiti crjevne bakterije koje ti omogućavaju još 20 godina duži život i, i bez ikakvih problema koje možeš imati u crijevima to je bingo bingo moći kupiti. Te onda imamo onu situaciju da se ne smijeći na sunce. Znači ova priča sa suncevi svaki put ispadne da se ja zezam. Ali svaki pregled je 55 eura, svako skidanje točkice je 200 eura i sad ti si malo razmislio koliko te dođe Zološki vrt koji smo skupili od sunčanja u mladosti. I neću spominjati opet onoga koji je bio toliko bijeli kad se družio sa crncima da je htio dobiti boju da ne bude kao snjeguljica sa sedam crnaca. Znači, onaj dio priče je da moraš se čuvati zračenja, moraš se čuvati svega i moraš se čuvati recimo teški šmet, teških metala, žive, apsolutno, Arsen ne smije doći u kontakt sa kožom. I ti ljudi to sve znaju.
0: Američka studija kaže da u Europi udišemo izuzetno štetan zrak i to se odnosi na čitavo područje Europe, međutim po njima je štetniji zrak u istočnoj Europi, a najštetniji u državi koja se zove Sjeverna Makedonija. S obzirom da je zapadna Europa nekako izuzeta i i da je bolji zrak ili, ili zdravi zrak u zapada Europi od istočne, izuzetak čini samo padanija. S obzirom da imamo s jedne strane padaniju, s druge Makedoniju, a da smo mi nekako između,
1: što je ovdje? Imamo najčišći zrak. Znači, uopće za početak taj dio, se, ti si sad spomenuo Makedoniju, ne zaboravimo kotline Bosne kada pozimi zadimi tamo i kako izgleda. Onda šta ćemo sa Obrenovcom i onaj dio Srbije gdje su termoelektrane, gdje se jedva može živjeti. Znači, ovaj dio kad se gaže istraživanje, onda ko možda ne objavlja? Njemci kure li gnit? Znači, kad... Glej ako ako se sad Bismak ne vrti u grobu to što Njemačka radi onda nije normalno. Znači oni su zatvorili nuklearke potpuno funkcionalne ispravne jedno od najboljih na svijetu da bi sada gložili i nadoknađivali gorenjem lignita. I sad idemo pogledati koliko ljudi umre zbog dišnih problema, zbog nanočestica i partikulata koji izlaze iz dimnjaka termoelektrane. Nemojmo zaboraviti.
0: <laughs> Nuklearne elektrane u Njemačkoj zatvorili
1: su zeleni. Sad briga. I onda su kurili lignit. Pa, pa svogodni pričamo da je glupost na kvadrat. I sad uzmemo. Koliko je ljudi umrlo u svijetu od nuklearnih elektrana, eksplozija, zračenje, radijacije? Vjerojatno kad uznemo Černobil i sve ostalo, nekoliko tisuća. Ne direktno, nego ono, sve okolo oko, i ispada da smo mi u štakore, žohare, izuzetno otprani na radijaciju. I sad pogledamo, koliko umire godišnje od jedne termoelektrane? Nekoliko stotina. I to sam konzervativni obirao, koliko dimi, da li ima filtre, nema filtre elektrostatske i to. Znači svaka termoelektrana godišnje ubija stotine. A onda uzmimo još jedna druga glupost. Mi imamo države u svijetu koje nemaju onaj štednjak na drva u kuhinji. Znači taj štednjak na drva sa dimljak koji je bio neopisivi izum. Znači ti imaš otvorenu vatru, ognjište, griješ se i, i kuhaš na to. Te žene žive 20 godina kraće od prosjeka isto zbog količine partikulata koje u dišu u tome se skupa. Tako da kad pričamo o zagađenom zraku, ne možemo pričati samo Europa Evropa termoelektrane, svaka pečna drva isto proizvodi hrpu pepela i proizvodi onaj dim, pravi dim kod gorenja je nevidljiv. Ako ti vidiš dim, to znači da unutra ima hrpa čestica osim ako nije neka termoelektrana pa da vidiš i vodenu paru po zimi. Što ćemo onda sa Šumskim požarima? Ako požari? Šumski požar naprave dar mar neopisivi, jedan slušatelj, služiteljica pitala šta je sa zagađenjem za vrijeme rata, može se samo diviti. Jer kad pričamo kako, i da svi mislije ubični dioksid, nije nego ti kad imaš upaljač, upaljač ima obično živu ili olovo. Znači ti imaš olovni azid ili imaš živim fulminat. Znači imaš veoma teške metale koje su prvi upaljač. I naravno da je, nema čega nema. Sad će pucati sa osiromašenim uranom, po Ukrajini. Nije da baš ti se desi da ćeš progutati sabot. Ali, gledaj, ako se pretvori u finu prašinu, da se razumimo, nije radioaktivan, nego je teški metal.
0: Da, mi imamo iskustva sa osiromašenim uranijom,
1: zato što... Ne mi, nego Kosovo. I sa jug Srbije. Znači, kod nas u Hrvatskoj nije pucalo se sa tom unicijom.
0: A gdje je završavala municija koju su morali iskrcati, a
1: nisu je potrošili na Kosovu? E, to nisu taj tip municija. Znači bombe su bačane u Jadran, ali to su obične bombe. Znači kad pričamo o, o siromašenom uranu, onda je to strelica od, od desetine kila i to nije uran obično, nego je njegov karbid, znači jedan izuzetno inertni spoj i, i naravno ta strelica prolazi kroz tenk, ulazi, da. izlazi kao da ga nema. A, Taj dio nije. A onda onaj dio gdje je jako puno municije tog tipa završilo... u u Kosovu i i na jugu Srbije i po Crnoj gori su zrna topa sa onog A-10-ke. Znači, lovac Tenkova, taj avion ima municiju u topu koja je isto tako zabušite Tenkovi. Oni nisu štedili tu municiju. Oni oni bi upalili Rafal i, i to je sve završilo negdje u tlo. I onda se djeca igraju u olupinama Tenkova na Kosovu. Ma... Da se razumijemo samo ako ispari, ako je nešto. Inače uran, bez obzira što je osiromašeni, mi ga razbacujemo okolo, ali u njemu ima toliko puno energije da kad biš imao jedan ona i sabod, vjerojatno pulu može grijati godinu dana sa energijom koja se nalazi unutra ako bi se išla iskoristiti. Jer osiromašen je uran jako lako postoje Plutoni, Pluton imaš energiju koliko hoćeš.
0: Da to jako lako postaje plutonij.
1: U nuklearnom reaktoru.
0: Da. Čini se da sad amerikanci to opet rade i da se naoružavaju i da osuvremenjuju svoj nuklearni
1: arsenal. O- oko toga imamo nekoliko priča. Za početak amerikanci su u trenutku kad su htjeli raditi podmornice nuklearni reaktor morali stisnuti toliko da stane u podmornicu. I to su napravili jako dobro. Znači, taj nuklearni reaktor zbilja stane tu u prostoriju. S nama sa skupa svima izmjeračne topline i cijela pula dobiva struju od tuda kad bi taj reaktor uzeli. Sad je ideja da li ga možemo staviti u kontejner i prodavati okolo da svaki gradci kupi jednoga za svaki slučaj. Na tome se radi. Znači, to je taj prvi dio. E, napraviti nešto što je zatvoreno, tvornički, spojiš na struju, radi, nakon 20 godina skineš, dolazi novi, ovoga nosiš u tvornici. Dobro, ali
0: kad je Alamos, to nije... Ne,
1: to je energija za kućna. Hoćemo Atomske bombe, amerikanci su sad u silne pretnje, Rusi prijeta će bate atomsku, Kinezi hrade koludi, Iran će svoje napraviti i amerikanci pogledali, ma mi naše nismo razvijali i nismo popravljali već 20 godina. I one koje Kinezi imaju najbolje, te su ukrali od amerikanaca prije nešto više od 25 godina cijeli projekt, ona isto jedna fenomenalna priča kako su kompletnu dokumentaciju sve uspjeli prebaciti tamo. E sad, Amerikanci znaju da mogu napraviti još bolje i zato je laboratorije u Los Alamosu su dobili e, narudžbu da taj nuklearni Ameri, arsenal američki obnove. A ta obnova je prvenstveno elektronika. Znači nije problem sama jezgra, ono što dio treba vjerojatno promijeniti trici, to je onako mijenjaju stalno, ali napravite elektroniku koja može duže vremena izdržati zračenje te bombe da se ne pokvari elektronika. Amerikanci su imali problem sa elektronikom, mi smo imali tu na 70 km od nas neispravne bojeve glave u Pordenoneu a da nisu znali da je elektronika bila pred ni Nisamo tu i u Njemačkoj su imali defektne nuklearne bojeve glave. Bolje da nismo znali. Ma, im, da, nisu na površini te bojeve glave ono Nisu u, u da, dvorištu. Da. One su ispod pjanka vala. U slučaju da drmne, ono, malo bi se streslo sve i ne, ne bi bila zapiti voda na potocima koje dolazi iz te planine. Ali recimo da je prošlo dobro.
0: Da, kada si govorio o dobrim bakterijama u našem probavnom sustavu i o tome da će si
1: bogataši moći kupovati kolonije dobrih bate... No to će moći svi kupovati. Bogataš će raditi nešto drugo. Ajmo pojasniti još nešto. Znači, postoje tretmani i načini koje važe za sve nas. Znači, da ćeš ti odabrati, izbjegavati živu, možeš odmah. Da nećeš se otići sunčati, možeš odmah. Da ćeš jesti dovoljno vlaknaste tvari, da te bakterije imaju se diskrivati, živjeti u tvojim crjevima, to možeš napraviti odmah. Da ćeš izbjegavati velike stresove organizma i proizvodnju radikala, to možeš odlučiti odmah. Nekad su najduže življeli bibliotekari. Znači, jedan jako, jako miran, normalni život. I onda dolaze tretmani koji će biti jako skupi. Te nećemo si dozvoliti odmah. I ne samo to, nećeš ni znati da postoje. Jer mi kad bi pogledali sada, neko te pita koja je Najveća nepravda koju možeš zamisliti, a to je da ti imaš neke koji su besmrtni a ostali u miru. Ti koji su besmrtni imaju zlato, ti nemaš zlato. Ona priča niko zlato ne nosi u grob, taj koji ima zlato nema grob. Znači to je ona najveća nepravda, ali ta najveća nepravda u književnosti je bilo da seljaci bi tada uzeli vile baklje i i išli ubiti besmrtnoga. To su vampiri u dvorcu. Tada još bi
0: mu Glogov kovac e, i, i,
1: I taj dio priče važi i danas. Znači, kad bi neko rekao, ja sam sad postao besmrtan. Na, najmanje tri budale koja ga idu u puca, je, ja sam prvi koji je ubio besmrtnoga. Da, tako je i John Leon završio. I, i, I mnogi drugi slavni. I sad, onaj dio priče je da i oni koji budu besmrtni, o tome neće pričati. Znači ti žemo glede već 120 godina upravlja sa kompanijom i još nije umro. I onda počneš razmišljati da li on radi nešto što je, se razumemo, i danas moguće. Samo što je skupo. To je recimo transfuzija krvne plazme mladih osoba. Jedan od glupih ekspremenata, ali glupi zato što je etički upitan, gdje je jedan istraživač spojo krvotoke starog i mladog štakora. Oni su naprosto imali zajednički krvotok. I stari štakor je postao mlad. I onda je bilo pitno, da li se u krvi onda nalazi pravi eliksir mladosti? Odgorje, da, zato što ta krv čisti proteine, upalne, nešto, nešto. Da li postoje danas bogataši koji plaćaju nekoliko desetaka, tisuća e, e, dolara godišnje za imati pristup transfuzijama krvne plazme mladih osob? Odgor je da. I to je nešto što radi se i to o tome se puno ne priča okolo. Da, i te
0: ti liječnički kompleksi nisu naravno u među nama nego su u nekim egzotičnim zemljama naoružanih stražarih čuvaju. Ne moram
1: biti, recimo ta egzotična zemlja ti je na Sjeverna Makedonija koja si prije spominjao. Znači postoje države koje nemaju etički kodeks takav da se to ne smije radi. Švicarska je jedno od takvih mjesta. Znači ako ideš potražiti giti je najbolja usluga i taj dio onda je švicarska. Ili ideš neki od otoka na Karibskom moru di odeš kao na godišnji odmor službeno, a onda si u sanatoriju nešto tog ti. Čuo sam da je belize Gle, sad, destinacija. Nije da baš idem tamo pa da znam. Ali onaj dio recimo koje je glupo napravljeno što nije riješeno kada je prije 20-ta godina, recimo 18 godina, počela okupljanja te ekipe iz svijeta koje to radi i okupljali su se u Piranu, znači nama pod nosom. I ta ideja je bila da bi bilo možda dobra ideja ih prebaciti da dođu kod nas u rovin. Za početak ima više mjesta nego Piran bolje izgleda i da se možda kod nas naprave prvi sanatoriji tog tipa, ali nije bilo interesa znači ta istraživanja e, oko besmrtnosti e, e, kvasca iz istočne Afrike meduza i toga je sad polako otišlo sve u pravcu Kalifornije Korado
0: ja 30 godina slušam e, ovdje kod nas u Istri e, sve ono što se treba napraviti u narednom mandatu aktualnih političara i onda sam se naslušao
1: ovo nije pitanje politike ovo, ovo neću biti politika to je te pitanje biznisa. Znači mi nismo imali uh, obi, oprosti, unutar oprosti. biznisa interes da se to napravi.
0: Pa politika je pitanje biznisa.
1: Ne, uzmi info bip nije nastao u vodnjanu radi politike, on je nastao usprkos politici. Znači, tehnološki, biotehnološki, farmaceutske ideje nemaju veze sa tim. Politika ima sa brodogradnjom veze. Politika ima veze sa građevinom. Politika ima sa nečim gdje imaš 10-20% ostatka na dobitu.
0: A sa potica
1: ima? Prijatelje u, u, u našem društvu Ortačkog kapitalizma potica idu. Prijateljima i partijskim drugovima, gledajte.
0: Ja mislim da je pravo ime za naš sustav ortački socijalizam, a ne ortački kapitalizam. Doduše, kao... Da. Da. Da, nažalost. Dobro, kada sam spominjao bakterije i kolonije bakterija, nekako mi je to trebao biti uvod u priču, da su, čini mi se, u Australiji ili negdje blizu pronađene kolonije bakterija koje imaju svoj specifičan naziv, a koji su po svemu sudeći stare pol milijarde godina?
1: O, ovako, to su bakterijski filmovi ili ako su deblji tepisi, bakterija, i mi danas kada pričamo o bakterijama zaboravljamo da su one okolo već 3 milijarde i 800 milijuna godina. I da su to najrazvijeni organizmi na planetu. Nismo mi, one. A kad naprave film i to naprave od raznih bakterija, onda gledamo naprosto organe u slojevima koje rade funkcije koji su izuzetno, izuzetno otporni. I sad, ako ti se desi pegola da u životu neka takav film ide tebe jesti, on je gotovo i zaštićen od antibiotika, od svega jako se teško ti filmovi mogu maknuti i uništiti. Znači, to je najsposobniji dio biološkog svijeta. Neki od tih filmova, tog tipa filmova, u ovom slučaju su nekoliko metara debljine na dnu oceana, su nešto što mi moramo tek istražiti, mi uopće ne kužimo koliko bi to moglo biti kompleksno, jer te bakterije i komuniciraju sa vlaknima jedne sa drugima. Znači postoje električni i kemijski impulsi komunikacija između nečega što je veličine cijele jedne države. Znači mi se nešto veličine Austrije koje sve komunicira horizontalno i vertikalno unutar tog blata. Šta se tamo dešava? Možeš Pretpostavite da je čak i živo i da komunicira možda inteligentno, nema pojma. Znači, bakterijski filmovi su danas ili tepisi su pojam, a onda kada idemo gledati fosilne tragove, onda ih nalazimo, recimo tu u Istri, sada je na Monte Fiorito, Rovinju otvoren cijeli jedan centar, zagledati takve filmove u stjenama bakterija ili u ovom slučaju stromatoliti se zovu. Ali mi tako recimo kod bala imamo jedno, jedno, jedno mjesto što osno gdje se vide ti tepisi i fosilni. A onda su jednu tu sliku pokazali jednom biologu šta je na toj slici kažem, ja, lijepi fosilni tepih bakterija, každa da li je na Marsu. Znači slika je bila s Marsa, a naš biolog je identificirao to da je fosilni tepi bakterija. Tako da nama dolazi tek odgovor na sva ta pitanja u nekoj budućnosti. Mi nemamo pojma trenutno, znamo samo da je to izuzetno moćan organizam kada imamo te bakterije zmiješane i rade skupa. Ne možemo uzeti sada jednu i staviti je u laboratori, proučavati to jer ta će krepati jer nema sve one druge sa kojima komunicira i razmjenjuje podatke. I, I hranu, i encime i sve ono što je treba. Znači, mi smo sad shvatili da, da smo cijelo vrijeme, taj mikro svijet, da je to bezvezeto, da bi sad shvatili da je to toliko napredno, da mi to nismo uopće mogli shvatiti koliko je da, napredno. Da, mi živimo
0: u jednoj predivnoj regiji. Istra je, naravno,
1: najljepše područje na svijetu. Ovdje nemamo sa pretjerivati. Znači Istra je lijepa, ali reći da je najljepše na svijetu je naprosto fejl. Što ćemo sa, o, idemo, pelješac, brač, hvar, korčula, lastovo. Reci, šta si htio A sa htio? htio
0: sam reći da se svi tuku za ovu našu Ma jadu? Ma nije, mi smo u
1: hodniku. Znači uzmeš, Europa je tamo, Balkan je ovaj gdje je tu, svi divljaci su ti u, u Aziji, svi trebaju doći u Europu i mi smo u hodniku, još, još gore, mi smo u Ormaru u hodniku, Slovenija, Zagreb, Sisak su u hodniku. Znači svi ratovi, sve što je prošlo je prošlo, ono da se uzmi Sisak, Karlovac, Zagreb, bože se začuvaj. da. Dolina Save je totalna katastrova Bila cijelo vrijeme Da
0: Htio sam reći da imamo predivnih uvala tu Da u njima ima fosila I da na njih ne obraćamo pažnju I da ne bi bilo loše Kad bi se ljudi malo educirali To je pitanje naše slušateljice Nekako sam htio početi S tim uvodom na kraju smo završili Na Pelješcu i na ratu nema veze.
1: Ma pelješac je prekrasno. Mogla Ma reći da je ovdje znaš šta je, recimo u, u svijetu prodaje snova, ono što treba vratit ću se na fosile treba skinuti kapu ljudima turističke zajednice Istarske županije da ne bi nekom mislio da su nam sponzori nešto prije 30 godina kad su shvatili da je svijet iz tehnološke civilizacije, znanstveno otišao u prodaju snova. I kreće priča Istra Terra Magica, kreće priča o vinu, masirom gastronomiji i uspjeli su prodati tu priču. Znači, kad pogledamo u društvu prodaje snova, oni su jedni od ranih a, a, adoptera ili one koji su uspjevi napraviti priču. Tu im treba skinu kapu.
0: Prva, prvi master plan turizma u Istri To je bilo prije master plana. Pretpostavio je 20 golf terena. Hvala Bogu nismo izgradili niti jednog. I, i, I kojeg smo
1: izgradili? Na Savudriji.
0: Ma dobro. To...
1: Ima na Brjuni. Ma
0: taj, je, taj ima 120 godina zavaljujući kupe vizoru. I pretpostavio je obranu od betonizacije obale. Vidimo što se događa s obalom. Na toj istoj savudriji više ne možeš ručnik stavljati.
1: Zato što je ta priča sada previše dobro uspjela. Znači ta priča da svi hoće kupiti vilu u Istri je iz toga razloga zato što se je tada krenulo sa tom pričom. Vratimo se na fosile. Istra je sva krcata fosila i jedna slušateljica nas pita kakvi su to fosili po onome što je e, područje rekla, to je negdje e, 78 milijuna godina staro radi se vjerojatno o debelim naslagama školjke koje se zovu koje su se zvale rudiste jer su sve izumrle i znaju biti prekrasne. I ako netko želi vidjeti kako izgleda cijela, a ne fosil, u, u Priloslom muzeju u Rijeci su probali složiti jedan greben od tih očišćenih fosilnih školjki kako je to izgledalo za pogledat. E, onaj dio koji se pita, kad imaš toliko fosila, onda me je Antaljan pitao šta radite sa time. Mi sa time inače radimo beton. To je kamenolom, samelješ i napraviš beton. Znači, pitanje da li ti izbilja treba sto tisuća rudista očišćenih i od jednog trenutka više mi ne treba. Imam ih u muzeju, proučili smo ih, e, ovaj dio možemo uništiti jer nam više ne treba. Ako dođemo novi sloj, neke nove školjke, onda ćemo im pa ćemo ponovno napraviti beton. Hoćeš reći da
0: svi ovi silni kamenolomi koji rade u Istri, da su tu zakvaljujući odluci da nam više ne trebaju fosili, pa ćemo ih onda staviti u temelje. Gledaj,
1: ti t- tada nisu ni proučavali puno te fosile, pa nego nisu, se... Ne, ne, briga za fosile. Geolozi su došli i pogledali, naravno da u neke od tih starih kamenloma, ja uvijek odvedem učenike e, e, tamo gdje znam da je sigurno pužića, e, školjki, e, listova fosilnih, e, kosti, krokodila, nema šta nema tu po Istri, ako znaš tražiti. Znači imamo hrpu toga. A onda recimo jedan od najljepših kamenoloma tog tipa gdje su rudiste je vinkuran. S tim da je prestao interes vinkuran je proizvodio jedan kamen od kojeg je arena napravljena koji ima te rudiste kada ga prepiliš u obliku cvjetova i zove se fiorito taj kamen. I taj kamen je bio jako, jako u jer si ono ispolirao pod, imao si kao cvijeće fosile rudiste. Onda više to nije bilo modi, sad se traži kamen koji je bez teksture, bez ičega i onda taj kamen on više nije imao smisla ili nije bilo kupaca za taj kamen fiorito, e, šteta jer je prekrasan kamen i ima svojstva koje su jako, jako posebna. On je mekan prve godine kada ga izvadiš iz kamenoloma i onda postane tvrd. Što je za obradu fenomenalna.
0: Rado nije šteta. Treba zabraniti sve kamenolome. Ono što smo iskopali, smo iskopali. Arena je napravljena prije 2000 godina, odnosno 1900. Vinkuranski kamenolom je zatvoren već više od 120 godina sva sreća da je toliko akustičan i, i možda i previše akustičan, ima ono rezonance e, e, izuzetno tako da su koncerti tamo ne treba ni razlos e, koliko je to lijepo rezonantno, koliko ima je. Gle,
1: kamenulo me reći da ne trebaju, je promašaj, nama hrpa kamenja treba industrijskog. Znači što ne možeš izbjeći. Onda nam treba... Ča, zašto ga izvozimo onda ako nam treba? A k- iz čega će popravljati Veneciju? Venecija je sva napravljena od istarskog kamena. I Venecija treba stalno održavanje. Jedini kamen za održavati Veneciju mora doći iz Istre. Kako je taj kamen bio monkanjer i, i, i kamenje koje više ne možeš eksploatirati to je u Varsaru onda su tražili gdje je taj isti sloj kamena unutrašnjosti i zato imamo kamenak, kir, kamenom Kirmenjak. Znači sva Venecija za je mora dolaziti kamenje iz Istre jer je to originalni kamen, van toga taj kamen podnosi morsku vodu. A onda imamo nešto drugo, ako ti ne odgovara kamenolom na površini, ni nikakav problem, tu ne ideš ispod i to se i radi. Znači naš najveći kamenolom je u Istri, uopće nisu na površini, znači oni su ispod zemlje i to se sa velikim pilama koje su slične motornoj pili, samo što je e, e, stroj, izreže kocku, ispod stave jastu koje se napuša, odlome kocku, nose van. I, i, I ti kad dođeš ispod kamfanara, ti možeš unutra cijelu pulu staviti koliko je tog prostora pod zemljom gdje se vadi kamen. Znači, kamenom se ne mora vidjeti. A onda imamo ono što su napravili švicarci. Švicarci trebaju hrpu kamenja i ne smije se raditi kamenolome, ali sad to rade tunele i onda ti naprave tuneli ispod pola švicarske od 70 km imaju kamenja za 12 godina onoga što su iskopali iz tunela. Kad završe taj tunel i novi. A ko
0: je nama branio da probijemo četiri tunela do sad kroz učku, a ne da bušimo ispod kamfanara?
1: Za početak kvaliteta kamena, kroz učku, nema veze sa kampanarom. geološki, tunelučka je jedan, to je kao da ideš bušiti kroz olupinu auta ono je potpuno zgnječen prostor u geološkom procesu sudara a Azijske ploče i europske ili bolje reći Jadranske ploče koje je dio te godvane znači ono je i kad bušiš unutra je stijene u svim mogućim pravcima pušta na sve strane kad dođeš u Istru taj južni dio ti imaš slojeve koje su perfektnive 400 milijuna godina znači ovo je morsko dno koje se taložilo mirno i to je jedan onaj dio te jadranske ploče ili godvane koje je još ne polomljen. Zato je su istarski kameni, kamenolomi jako posebni. I naravno, kad idemo gledati geološki, Istra ne spada u Europski kontinent.
0: Kako bi mogli te velike kaverne pametno iskoristiti recimo ispod kamfanara? Bili mogli nešto uskladištiti u njih?
1: Moš i to, možeš uzgajati gljive, možeš napraviti skloništa, možeš napraviti šta god? Mislim to ti je jedan prostor gdje je čak i suh. Znači to je jedan ogroman, ogroman skladišni prostor koji se nalazi ispod.
0: Da ovaj dio pule je premrežen tunelima koje je Austrougarska napravila. Naš najveći brežuljak, Montezaro, dakle brijeg gdje je nekad bilo kazalište veliko rimsko kazalište sav je izbušen po nekoliko pravaca i ljudi su pokušavali tamo uzgajati gljive, dobili su koncesiju međutim od svega toga nije bilo ništa na kraju su shvatili da je puno bolje uvoziti gljive iz Kine recimo i prodavati ih pod naše
1: na jaka sam rekao uzgajati gljive recimo da sam da sam rekao glupost Znači, to je kao, mi imamo boksit i želimo proizvoditi aluminij. Aluminij, glavna vrijednost, nije boksit, nego električna energija. Hoćeš uzgajati gljive, glavno bogatstvo ti je konjski gnoj. Znači, gljive uzgajaš tamo da imaš puno konja. I ako hoćeš zbilja, onda ti je bolje u Slavoniji to napraviti i napraviš samo zgradu koja nema prozore znači nije problem uvijek treba gledati koja je glavna vrijednost u toj poslu u ovom slučaju ti glavna sirovina ti je stajski gnoj A ovaj dio priče za šta se može koristiti skladišni prostor nama fali jako jako skladišta, evo recimo u Hrvatskoj nema skladišnog prostora za arhivu svega onoga što imamo vrijednoga i to je jedan prostor gdje je temperatura konstantna, nađeš dio koji nema vlage, napravi se i ti imaš u stvari mjesto di možeš čuvati gdje ni lopovi neće doći, jer unutar tog prostora je podzemnost, ili neće radi tunel od 500-600 metara za doći do toga. I kompletni arhiv uh, s recimo knjižnička građa koje sad ne treba, slike koje su po muzejima i nisu u izložbenom prostoru nego su u depovu, muzejski, znači to, to je. to ne postoji
0: koji radi u Istri.
1: Ali, recimo, postoje u Stoholmu.
0: Pa dobro, postoji. Recimo,
1: pitanje šta su oni napravili sa bivšim tim protuatomskim skloništima koji su unutra? Šta su napravili u Švicarskoj,
0: recimo? Dobro, gledaj, što god su napravili atomska skloništa će i možda i trebati kako se stvari razvijaju, a ako i ne, puno je pametnije atomska skloništa upotrijebiti za nešto... Gdje mi, mi imamo bilo kakve slike i slikare u Istri?
1: Ne pričam hrvatski Dobro. E, e, prostor i, i gled, te ga, imaš galerije okolo, imaš privatne kolekcije. Recimo da te prije si rekao da imamo puno stogodišnjaka, imaš puno onih koji ima 80 i nešto godina i cijeli život su skupili kolekciju slika, umjetnina, knjiga koje je fantazija I, i ne samo zato što je svaka slika vrijedna, ta zajedno kolekcija predstavlja tu osobu. I zašto ne bi onda takva skladišni prostor imali da se te neke vrijedne sprema? Zato
0: što nemamo, vraćam se, pametne ljude na vlasti koji će odlučiti da motika, zbirka treba biti u puli. 30 godina su se naganjali pa nisu odlučili ništa. Mi nemamo jednog jedinog slikara iz Istre.
1: Ajmo ovako, mi nemamo gdje staviti biblioteku Josipa Bratulića. Koji
0: već deset godina uporno obija pragove moleći, moleći. Znači ono ne smije se rastvojiti, ta biblioteka kao cijelina. I nitkoga ne, mislim pozdrav akademiku Bratuliću, nitkoga ozbiljno ne doživljava. Kad Zavis, iz... ili
1: recimo slike i knjige od, od Zidića. Znači, Igor Zidić ima jednu od najvećih kolekcija knjiga spisa, pisama moderne hrvatske umjetnosti. Dobro, on je umro Ne, ali, ali negdje hoće ostaviti tu njegovu zbirku. Znači, nije pitanje da, da li pa Josip. Da, da. Njegovu. <skripti> Ali ti, kada se nađeš u godinama, da ne želiš da se to izgubi i rastavi. I, ja, mislim, ja sam meni njih dvojcu. E, kamo ću s mojom zbirkom knjiga? Znači, mi nemamo uvišnjanu prostor di sve to staviti. Te kartonske kutije su apsolutno svugdje. I jednog dana će mene subroga izbaciti i van skupa sa knjigama. Onda imamo recimo zbirku knjiga koja je potpuno o, 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 otišla od, od o, Bošićevića, speleologa koji je istraživo prvi tunel Učku, sve one špilje, znači njegova kompletna zbirka knjiga iz speleologije. Geologije je završila u kontejner na ulici u Zagrebu.
0: Da, to je jedna pretužna sudbina jednog vrijednog čovjeka koji je Glej, tako završio da, kako je završio. Tako
1: da skladišni prostor za te stvari nam treba. I treba ga napraviti negdje. Inače u svijetu se radi na aerodromima. Znači ako ćemo pogledati imaš svoju zbirku slike i želiš je dati na čuvanje da je sigurna. Sigurna? Ženeva. Aerodrom. Međunarodni. Postoje posebne veliki magazini, skladišta čuvari odružene. Sve i tamo to je, knjige su u besarinskoj zoni. Kad bi
0: Bosna i Hercegovina bila moderna, europska, demokratska država, mogli bi iskoristiti željavu i onaj podzemni prostor tamo?
1: Tamo možeš ali zbiljati ne treba znači ovaj dio priča evo, ko ćeš svaki aerodrom svako vojarna svaki s kamelom tog tipa ti može biti to znači onaj dio tamo ne treba tražiti tunele bivše JNA a onda takvih tunele imaš i na lastovu znači ako idemo pogledati kompletna protuzračna obrana JNA i kad odeš kroz one tunele voziti ispod sa skuterom kad vidiš koliko toga ima znači nama ne fali prostora za to da,
0: imamo još 3-4 minute emisije, pa ćemo interpretirati pitanje jednog slušatelja koji kaže da, ili tebe parafrazira, da si rekao da su, mislim, Lombardija, odnosno Padanija, Kalifornija i čini mi se još jedna regija, najpož Bavarska, najpoželjnije Okruž je za život kada je riječ o ljudskom zadovoljstvu, kvaliteti života tehnologiji i standardu
1: Ma ne, ne na taj način znači kad idemo pogledati Bavarsku bi isključio iz razloga da mi se ne sviđa miris Bavarske dobro, oni već sto Ali...
0: godina mirišu po, po dušiku.
1: <laughs> znači, ako, ne, ako idemo gledati koji su najbolja mjesta za stvaranje i život, ne samo za život, stvaranje i život, više nisu ti prostori. Recimo, sada ti je okolica Nice. Provansa i jug Francuske je apsolutno mjesto. Odoćeš avio, raketno... Okolica Barcelone je postalo nešto što će biotehnologija i ovog dijela, jug Teksasa zamjenjuje Kaliforniju danas. Idemo gledati u Aziju, Singapur je mjesto za one koje vole čistoću i red, mir, ako ne, ideš u neko od tih apsolutno kaos područja u Aziji gdje se dešavaju stvari između ostalog u Vjetnamu. Jug Indije nije za odbacit ću. Mi smo svi ono odpisali Indiju, ali postoje je dijelovi Indije koje su, što se tiče kvalitete života, mogućnosti stvaranja, isto nešto. I onaj dio prije kad si počeo hvaliti Istru. Istra je trebala biti to. Znači mi smo West Coast, mi smo u Kalifornija za sve do, do, do Kijeva i, 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 i Moskve. Znači ovamo se ide na prvo toplo more koje ti dolazi kada puteš na zapad. I to je bilo sa opatijom, sa trstom, sa uh, uh, sanremom. Znači išlo se na taj sjeverni Jadran je to bilo mjesto tobi. kada mi danas gledamo, kada taj ev, dio Europe se smiri, mi ćemo zbilja problem u Istri jer ovdje će nekoliko milijuna njih htjeti imati kuću. Ta bentonizacija koju si ti spominjao će biti tratinčica prema onome što nam dolazi. Jer cijela Istra bi trebala postati jedan grad od 3-4 milijuna stanovnika kompletna. Znači to je ono što su ideje urbanista nešto naših istarskih onako usnovima, u, 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 u ali to je ono što gleda kapital gdje najbolje se može ubrnuti za nekretninski biznis i mi smo definitivno jedno od tih mjesta.
0: I kako ćeš ti kao astronom nastaviti svoj posao u Istri?
1: Upravo tražimo mjesto gdje staviti naš sljedeći teleskop ili u u, u nekom od otoka Hrvatskog ili pustinja Negev u Izraelu. Lastovo. Lasto je bila jedna od ideja, ali nisamo dugo kontakata sa ljudima tamo, dok je bio onog park prirode, pak je bila pitanje da li se može napravići. Sigurno lasto je jedno od mjesta. Mi imamo drugi problem sa načinom ribarenja u, u Jadranu, koji je da ni izuzetno zastarili način sa lampama, koji su svugdje u svijetu, osim u, u Koreji, Japanu, još dozvoljene, svugdje druge je zabranjeno. Pitanje trenutka da najveće svjetlostom čučenje, problem lastova su brodovi koje stave po 100 kW i, i neću spominjati kako to loše stave, koliko ide to u nebo. Naprosto, mi smo jedan, jedan prostor koji nama ne treba uopće taljani za uništiti jadran. Mi to radimo super efikasno sami.
0: Dragi eksplorijanci, Možda je ovo danas bila neobična emisija, kako god. Nadamo se da smo nešto rekli, da je rado nešto rekao, da ćete od svega toga imati, naravno, koristi. Pišite nam, gledajte nas, e, pretplatite se na našu YouTube stranicu. Sve vas je više, pitanja su sjajna, kritike su sjajne, e, jednostavno idemo tako dalje, pa kud stignemo. Hvala lijepa i svako dobro. Postelili život na
1: drugu. Da li američka vlada skriva šta su crne demat?
0: rupe i da li je sa zagonetkama? RTV Radio Pola.